0: 嗨，这里是《荣格占星共笔》Podcast EP 十七，我是传播姐。今天跟我们一起聊天的一样是老朋友、资深媒体人林佳妮 ，Hello。另外是资深媒体人寿明景 ，Hello。我们今天来谈一下关于。从两张单格漫画开始谈起，那再下来有可能会谈到的是人格面具。人格面具在荣格心理学来说的话，它叫做 persona。那你也可以说，现在很流行，我们说 persona 就是所谓的人设、人物的角色设定嘛，哈，人物设定。那什么叫做 persona？ 在在占星上面的话，我们第一个想到其实就是我们的第一宫，我们的上升星座。所以有人说，你生下来是什么样子的状态，其实就是在你的第一宫会呈现。还有你的外表可能是类似什么样的气质，也可以从第一宫来展现。但是，的确我们要思索的事情是：难道？外表的状态只有从第一宫来看嘛，可能未必哦，因为所有的个人行星、太阳、月亮、火星、金星跟水星，其实也都会展现你所谓个人的特质啊。所以，关于人格面具这件事情，是不是只有从第一宫或是上升星座来看，其实不尽然。好啦，那我们再说回来一下，我们今天要谈的这两张单格漫画，就民警可不可以帮我们解释一下？就是有一张漫画嘛，哈，就是说到底所有毛病的背后到底躲的是谁嘞？然后第二个就是说，妈的，看完这张漫画单格漫画的感受是什么？
1: 我觉得是自己常常是才是困住自己的那个人，然后前提是你有没有很足够的了解自己
0: 。那嘉妮嘞，你看完这张单格漫画有什么感受
2: ？不要觉得自己就是这么帅，对，或者是想要变成很帅，对，这样子会很痛苦，就是每天就骂的骂的，因为就是没有这
0: 么帅。另外还有一个四格漫画，是一个男生，然后他有一张有点臭的脸，然后一层一层的往里面扒下来，一张一张的皮脸皮，然后有不同的表情。所以，嘉妮，你看到这张漫画，你的感受是什么
2: ？嗯，就是。人的情绪的反应可能并不是他他内心的真正的想法，对。然后我们可能会用别的情绪伪装，然后去去掩饰掉真正的情感，或者是对意念
0: 。不啦不啦啪。那民警民警嘞
1: ？嗯，我觉得，因为他最后一张。真正的自己是一个背影，然后是缩在那边的感觉，所以他应该是很脆弱，或是很伤心，然后他自己可能也不敢面对的，所以他只能用别的情绪来掩盖，就是生气、愤怒，或者是其他不一样的感感受。但是其实是因为他可能没有自己也不敢面对那个真正的自己，这样
0: 。其实呃，这两张都超有意思啦。第一章，我们就是讲所有问题的背后到底是谁嘞？他用 w 这个字，对不对？代表好像有一个人在那里。所以当这个人扯下他的呃面具嘛，那算是一张布嘛，把他脸遮起来一张布。哦，原来发现他那是他自己。但刚才嘉妮讲了，不要以为自己这么帅，不要想要一直做很帅的人，也许就没有这个问题。
1: 我有想到我自己的一个例子，就是，嗯、呃，因为我之前有在研究人类图，然后去的时候他就告诉我说，我是一个显示生产者，那个特性就是我其实很容易急躁，然后因为我很想赶快把事情做完，就是，呃，优点是有效率，可是缺点就是有时候就是过度急躁，我没有其实没有真正的就是停下来好好思考，或是怎么样的。然后我以前都不觉得我是一个急躁的人，因为。我就觉得，哎、欸，我就是金牛座啊，做事应该就是慢吞吞，然后我个性就是很懒散，所以我就一直不觉得自己是一个急躁的人。可是后最近就是后最近才发现，哎、欸，我好像真的是一个急躁的人，跟我原本自己想的不一样。就是我后来回想之后，就想说，哎、欸，我其实比如说在工作上，我就会，嗯、呃，遇到事情，我真的的确很想要赶快把它做完。我会很担心，就是没有处理好，所以我我会很紧张、很急。然后，但因为以前我都觉得我是很慢吞吞的人，所以最近就是突然有个发现，然后就觉得说，我真的有很认识我自己吗？就是我连我自己是一个慢的人还是急的人，我都不知道。然后，其实后来我回想，是因为我很容易紧张，我一紧张我就会急，所以他是一个连贯的。然后，我是后来才发现，哦，原来我是因为。嗯，遇到压力我就会紧张，那紧张就会造成我急躁。但以前我都不这么觉得，因为以前我就觉得我是我个性就是我可能是很乐观很直接，遇到什么事情，哎、欸，我好像都无所谓。我我从来都不觉得我是一个急躁更容易紧张的人，这是我最近的一个发现。这样
0: ，哎、欸，其实超有趣的耶，因为你刚才还有提到说，嗯、其实你的火星就在第一宫，嗯、你搞不好也是一个很急着要生下来被投胎的人，哎。投胎的人，<笑>被投胎
1: ，对，抢着要下要下来，为什么？第一宫是什么
2: 意思？火星在第一宫是什么意思
0: ？第一宫其实刚才我们聊到了嘛，就是关于你生下来到这个地球上的第一个点，叫上升点。所以，我们上升点，常常会讲，第一宫展现的就是所谓的人格面具，就是你你的外表上可能看起来是什么样子的，就是第一宫它所展示的。那我们刚才是不是还谈到说，其实每一个人可能都要透过第一宫去完成你的太阳星座的样子，所以你可能就是借由你的第一宫的状态。我告诉你哦。你的第一宫，我说民警的第一宫，虽然你说你是呃，你的上升星座是水瓶座，但你的第一宫有火星哎，所以也许你还得要靠着你，冲冲冲，就是一把火的模式来完成很多事情哎，是吗？你好像其实还不错冲啊，你换了这么多种类型的工作，<笑>是我们中间的。<笑>的翘楚啊！
1: <笑>因为我以前真的觉得我是一个很慢的人，我从来就不觉得我是一个冲动的人。但是最近几年，我发现我好像真的蛮勇勇敢的，就是我想到什么，我就就会跑去做。最近几年才变这样。就是，然后我就是遇到什么想玩的，我就赶快跑去玩。然后换工作，我也是很勇敢的，就做了很多种不不同类型的工作。但以前的我真的觉得自己，我就是金牛座啊，我就是一个慢吞吞，然后有点懒散，我就是什么事都有点无所谓的人。我们再来
0: 复一下霍华萨斯波塔斯他写的这个占星十二宫位的研究里面。他提到说，上升星座是自我孕育的方式，人的最后会长成成为太阳星座象征的模样。但是呢，要透过上升星座呢，才会迈向太阳星座。意思是说，上升星座的模式是你进入成为你自己的一个管道。所以你的意思，你的因为你的第一宫没有火星、欸，哎。所以你还真的要有一把火的态度，才能成为你自己。它上面还有一个有趣的意思哦，他写说：上升星座是必须要进行这场英雄之旅的方式。上升星座是你必须要进行进行你人生英雄之旅的方式，意思就是说，你得透过你的上升星座。你才能够完成你自己的人生英雄之旅。每一个人的人生就是自己的英雄之旅啊。所以你的上升星座的滋味有哪些？第一个是你是水瓶座的嘛，所以你是怪蛋嘛，怪胎来着嘛。然后再来，你的上升星座里面有一个火星，所以你的确需要有一把火啊。而且你的执行力还挺强的嘛。就是一回东一回西的，一回南一会北的，所以还蛮妙的。那我们为什么说第一宫其实它有一个最简单、最简单的四个字可以解释，叫做人格面具。人哦，其实真的都要靠自己每一张张不同的人格面具来认识这个世界。举个例子啊，就是嗯、呃，人格面具有一个最简单的例子，就是说我们。生活在这个地球上，我们同时有好多好多种角色、人、人格、人物的设定。譬如说，我同时是一个上班的员工，然后我同时是一个女儿，然后我同时是在座的两位的朋友，然后我也同时是是做 podcast 的人，所以我每次。嗯，面面对不同的同事啊、上司啊，或者下属属下的时候，都有拿出不同的态度嘛，这叫人格面具。然后回家面对爸爸是一种面具，面对妈妈可能是另外一种面具，这叫人格面具。然后另外一个角色，另外一个是说我们，嗯，我们用一个是态度，还有另外还有一个最直接的就是我们穿什么衣服，那也是我们的人格面具，就是展现自己的性格的。第一面就是面对你这个世界的地面，就是你今天穿着的衣服。譬如说，明俊好像比较多粉红色的衣服，然后嘉妮其实什么颜色都有，但是你今天穿黑的，这是为什么
2: ？今天穿黑的是因为昨天洗衣服，这、就是手边可以穿出门的。然
0: 后最近胖了，所以有一件短裤有点崩，<笑>所以。因为因为你讲你胖了嘛，所以你今天又穿黑的，那黑的其实的确是可以显瘦嘛，所以今天的衣服刚好跟你说你胖了这件事情还是有点相关性啊，就是胖了，所以穿黑的来遮胖嘛，所以这件事情还蛮妙的吧？
2: 嗯，可能可是因为我的衣服。很多都是黑色的，所以可能胖很久
0: 了。<笑>好咯，所以我也是哎、欸，我也常常喜欢我，我也常我衣服常常是黑色的啦。那有人说那是因为我是天蝎座的啊，所以喜欢黑的。其实很多天蝎座也喜欢穿黑色的，就是搞神秘啊，或是或是没自信哎、欸，没有自信的人也常常会穿黑色的。对，然后宋明景，你想你常常穿粉红色衣服，对不对？
1: 好像不是粉红色，但我比较多浅色的衣服，因为我自己好像没办法驾驭很深，就是全身黑啊，或是那种，我就会变成一个很渺小、很朴素的人。所以我的我的好像都会比较浅色，然后看起来会比较亲切，就是有亲和力一点。这样
0: ，你看，好有趣哦，就是说。我们每一个人的投射啊都是不一样的，对颜色的投射，所以你讲到深色的衣服，你会觉得需要有有一种个子啊，或是肥胖来驾驭它，<笑>但是<性>对对对，或个性来教驾驭它。呃、但是我跟佳妮就是觉得说，我们其实黑可以遮三丑，反而有这样的一个心情。但是你会觉得我是因为我。我我我个子比较小，所以我没有办法驾驭黑，就是等于是我们我们三个人对于颜色的观点就有不同三种的切入角度。而且黑色黑色百搭，对啊，但是你看哦，<用>黑色百搭嘛，就是我我们都我跟嘉颖都这样认为，但是黑色对于民警来说的话是需要驾驭的颜色嘛，嗯，这也是很好玩的观点。而
2: 且刚刚民警说，就是希望觉得这样比
0: 较有亲和力，可是他明明
2: 就已经长得很有亲和力了
1: ，就是会感觉比较符合我的人格特质的感觉，这样。
0: 是啊，就是民警的衣服都是粉的、啊，粉蓝、粉绿、粉红、粉紫、粉土，彩度
2: 比较低。对
0: 彩度都是加白了，应该是说明度很高，但因为都加白了，所以彩度比较低。哎、欸，好，大概是这个概念。好喽，所以我们刚刚聊到的是，呃，穿什么衣服，什么态度，就是你的人格面具嘛。然后我们回到刚才的第一章，第二章我们要谈的那四个漫画的漫画里面，然后那个漫画其实。他其实很很很基本的是本来第一张是一个凶巴巴的一个男生，然后他看起来很很很,很好像很沮丧吧，还是一个比较严肃的表情。就他撕下来的第二张橘色的脸啊，是一个更生气的脸。然后他撕下来的第三张，就是在橘色之下是一张蓝色脸，然后蓝色的脸他其实是在悲伤在哭泣的，对不对？然后再来，他把蓝色的面具再撕下来之后，其实是一个躲在墙边看起来在啜泣的小孩吗？你你可以说是一个更伤心的缩在那里的内在小孩啦。所以说穿了，他一开始看起来很严肃的脸，到第二张的很气愤气愤的脸，到第三张在哭泣的脸，说到底，也许他。最深最深的那张面具，其实是一个受伤的内在小孩。所以民警，你说你想到一个，其实也是一个关于恐惧的故事，那是什
1: 么？哦，就是我的国中老师是，是、呃、因为以前那个年代还有。就是还可以体罚的时候，就是他我们那个国中那个班算是一个特殊的班级，就是私底下是那种学校老师会把呃小孩或是特别的小孩送进去的那种班级，然后我是刚好被编进去，我我不是特别爸妈要求进去的，只是那个老师就是非常的要求严格，然后会体罚，然后所以我们国中同学们都有一个非常不好的回忆，就是。那个时候都很很痛苦，然后到了这几年，就是我有跟其中一个国中同学联络上，然后我们就突然谈到这个老师，他就说，他就跟我分享说，他其实到现在都还是觉得那个老，就是那个老师给他的留下来伤害很大，他很常会梦到那个老师老师，然后会觉得当初就是为什么会呃给他造成这么多的阴影，然后我听到的时候我也吓到，因为我也有。一样的事情，我在很焦虑，或是可能现实生活中有遇到一些担忧的事情的时候，或是很很紧张的时候，我也会梦到那个老师。就是我们两个一一一讲完，就说天哪，就是怎么，就是那个老师的梦魇还在，好可怕哦。然后我除了梦到那个老师，我还会一直梦到我们在就是坐在那个教室里面考试的情景，然后老师就就站在前面。对，到现在可能只要我,我只我我现在只要遇一,一梦到这个梦，我就知道啊，我现实生活中我可能嗯、呃、不一定自己知道，可是梦梦有梦到这个情境，就代表我的身体可能要要要提出警讯，告诉我说最近可能压力太大，有点紧绷这样
0: 。哎，其实民警超有那个解梦的慧根哎，就是嗯、呃，在在精神分析里面的解梦啦，至少在。荣格派的解梦的方式里面，而且解梦很多嘛，什么关什么周公解梦啊，就是东西方各个门派都有解梦的方式，但在荣格派的解梦的方式里面，其实也有很多啦，就是嗯，有几个说法，譬如说，你梦到里面梦里面的角色的每一个人物，其实都是你自己耶、欸。你梦到的男生哦，他其实是你的阳性灵魂，就是我们之前所讲过的，是你的阿尼玛。然后，如果你一个男生如果梦到一个女生，或是他梦到跟一个女生上床，或是跟一个重要女生在干嘛，其实那个那个女生的形象是他的阴性灵魂，是阿尼姆斯、阿尼姆斯。所以就说。你梦里面的每一个角色，其实是都是你自己。有一个解法是这个解法，当然还有别的各式各样的梦梦梦的样态太多了啦。然后有一些梦，可能也有人梦到预言梦嘛。那预言梦也许真的就是预言梦，所以梦的解法很多。所以你刚才说，你每次只要梦到那个老师，你就会知道，其实你最近生活里面有一个恐惧。你这个解法超厉害的，理由是那个老师的形象不再代表那个老师而已，而是他所代表的是一种恐惧、一种不安或焦虑。所以那个老师他已经跟那个老师，你梦到那个老师跟那个老师其实无关，而是那个那个那个人他背后的象征、跟形象、跟意义。所以解梦有好多个层次要解，非常有意思啦。譬如说。我们刚才有聊到说，我梦到梦到掉牙齿。你上次梦到掉牙齿是什么状态
1: ？有点久嘞、欸，可是应该是有在上班的时候。<笑>
0: <笑>那加你嘞？就是也你
2: 最近都没有再梦到了。嗯，可能是几年前还会有，而且都会很真实。而且起来就会真的觉得快要脱臼，对，然后会会怀疑说我是不是要看牙医这样
0: 。其实我我自己也梦过掉牙齿，而且的确是若干年前啦、啊，然后是更久以前，我曾我曾经梦过一个那个掉牙齿的故事是很恐怖的，就是我舌头一舔啊，牙齿好像豆腐一样，通通。整口牙齿掉光光哎、欸，然后超焦虑的也，非常非常焦虑。其实到掉牙齿这件事情真的是很 universal 的啦，就是好像只要人类都会梦到。其实其实那个牙齿它有一个最基本的象征，就是你的骨骼嘛，它像一个 structure。然后你的 structure 不稳的话，它就就掉了吧。那你的 structure 不稳，就是因为你可能缺乏自信啊，压力太大、啊，然后有一个结构性的东西要崩坏了，所以你真的很很担心、很害怕嘛。所以信心不足的人也会常常会掉到梦到掉牙齿的事，因为你结构不稳嘛。对，所以这个超有趣的。什么时候可以？不要梦到这种掉牙齿啦、啊，或是考试啊。你们有梦过那种考试压力的那种梦过吗？你梦到的是什么
1: ？可是我的就是跟那个老师会一起出现，然后考试，然后考试的那个当下，应该就是哦，可能我来不及写完呐、啊，或是我不会啊，然后或是或是嗯、呃，这种很紧张焦虑的感觉。可是我。这样想想，我突然想想到有一次一样的场景，一样的梦，可是我好像做了跟以往不一样的事情，就是我冲出考场。我好像有一次梦到是，我就想说，我为什么要在这边？然后我就跑出去了，然后我就我就有点是翘课这样。可是最后我，而且我好像还找了不知道是谁，现实生活中的谁，我有点忘。现在我有点回想起来，有点忘记。然后最后我还是等他们考完之后，我还是回到教室里面了，但是后续就有点忘了。
0: 我觉得民警跟我有一些经验，还真的蛮像的、哦。我曾经也是梦过考试压力很大，就是明明已经很老了，都已经是七老八十了，结果还在梦到好像那个升学考试没有考过关。但拿、啊、我近十年来，我的确一直在修复自己的创伤。就是用各种方式修复，譬如说找治疗师啊，甚至于我有一段时间是有分析师的，是有荣格精神荣荣格心理分析师的。所以那个我前几年的确是做了一个很酷炫的考试的梦，就是我做进去以后，我就跟他讲说。哎、欸，我忘了是不是坐进去了？反正那个报名的过程里面，我只跟他说，我只考英文，我其他其实通通不考，什么数学我也不會，我通通不考，就是我所有都不考，我拒绝考试。哎、欸，老实说，你只要在梦中里面，你跟他大声地说，我没硬考，我不要考，从此以后你就可以解脱解脱这个噩梦了耶！我我曾经我曾经有一个找。精神分析师的他就是我以前在苏黎世的时候有一个，反正你我有一个分析师就对了。然后我跟他讲了一个梦，然后他对我的治疗的方式是，那个梦里的情境我是很焦虑的。然后他大概用一种半催眠的方式，其实就是积极想象 ，interact。Inter act, Interactive imagination 啊，就是积极想象的这个技法，让你再回到你那个梦中的状态。然后他就重新问我说：“如果这件事情再重新来一次的话，我会怎么做？”那我当然就有一个 second choice 嘛，我就有一个比较好的策略。那这个这个的疗愈的过程，就是说让你回到那个梦境或那个恐惧的本身。但是，因为第二次再回去那个状态的时候，也许你会有一个比较清楚的意识，然后跟你的决心，或是你比较健康、比较 healthy 的一个 mind， 然后你就你觉得你就可以说出一个比较好的选择。我的意思是说，当你在梦里面的时候，可以大声地对对你示威，或是对你威胁的那个对象。直接说“我不要挖白根”，也许你就可以从此跳脱了这样的一个梦靥。哎、欸，真的、欸，我不，我没有碰骗你哎、欸，就是有一次我真的只跟我不知道那什么单位，反正跟他们讲说，我通通都不要考，拒绝考，我只考英文。<笑>奇怪吧？嘉妮，你有类似的经验，考试经验吗？嗯，有啊，嗯，大概就是都写不完，嗯。
2: 可是也很久没有梦了，应该有十年以上
0: 了。对，所以你早就已经呃，这件事你根本不是个医术了，不再再也不 b o 你了。对啊，对，因为就嗯很久以前了还。还有一种人啦，常常会梦到一种就是有人在后面追他的梦。的这个追他的梦，同样的道理哦。如果哪一天你的心理强到，你可以在梦中停下来，然后站下、站起、站住，然后对你追你的人背后看，直接跟他对话，说你要干嘛，你是谁，也许你就可以解决这件梦魇你上次梦到被追是什么时候？应
1: 该半年，这一年内。还是有梦到吧？什么情境？就是一直被追啊，被追杀、啊，然后很梦到很多啊，死亡啊，开枪啊，然后什么，就是那种很很像电影情节的那种。我还蛮常梦到这种的，就是被追杀，然后有人死掉之类的，或是恐怖啊、暴力、血血血腥，就一片暗黑这样。哦，可是刚刚讲的那个。那个考试的梦，那个是最最近半年发生的，就是真的从那后来之后，就还没有，目前还没再重新遇到老师跟考试。嗯，
0: 我我我自己是是这样觉得啦，就是每一次遇到任何的心理的状况，不管是现实生活里还是梦，我觉得是从现实生活里要解决比较快哦。因为现实生活里，是因为你正承受这件事情的压力嘛？那、啊、他来了，你你不靠他来马上解决，你还靠什么？你还靠什么？就是你每一次的被送焦虑，其实都是老天爷送你的好机会，让你去面对它。所以练习的方式是要从日常生活开始练，而不是从梦里面开始练。应该是说，我我的那个梦哦，也是若干年前。梦到了说，我我不要考数学了，不要考什么物理化学，我只要考英文这件事情。其实应该也是我的日常生活里面已经练到了某一种抗争，然后到我的潜意识在做梦的时候，我才会跟他讲说
2: ，
0: 我被被 game c 啊，被 game c 起啊，就是你他妈的老娘不参加你的游戏了。你这什么游戏规则？我为什么要参加你的游戏规则？那是我的潜意识的素质够强了，我才会这样子讲出来嘛。所以同样的道理是，平常我们要怎么练自己的心理够不够强壮这件事情，就是要从平常的伤心啊、难过啊、不爽啊，就要开始练吧。就是你面对你的人际关系里面的不愉快、委屈，你不趁机勇敢的说出你的感受，你还要趁什么时候呢？然后也只有靠现实生活里面的练习，哪一天你才可以内让你的潜意识里面的压力，通通把它释放出来啊
1: 。这个应该也跟年纪，还有就是有没有足够的了解自己有关，对不对？比如说以前。不敢的，现在敢了；然后以前没有面对的，现在面对的，就是慢慢慢慢的累积这样
0: 。最好可以把它统称为修行。<笑>修行的意思就是每天自省自己内心里面有什么样的情绪嘛？然后那些情绪啊，你你不是说哦，我现在好像不爽已经过了，你就不理他。其实每一次不爽，其实都是你的 psyche， 你的心灵在告诉你说，你的内心有一个结节,节哦，你要不要注意一下子哦？就是荣格心理学里面有一个 t u r n 叫 complex， 叫情结。你有 mother complex， father complex， 但有些人是 negative， 有些人是 positive 的，就是正面负面的情结或任何的情结。有人有 money complex， 金钱的情结。那这些情结。它怎么展现在我们的日常生活里面？就是我们情绪的突起，情绪就是喜怒哀乐啊，就是这些突起其实都在提醒你说，你正有一个 complex 正在发生哦，你还不好好利用你的心灵，好心送你一个礼物，你就你还不视它为一个事情，就让它过了，其实这是很可惜的、啊。然后这件事情必须要一次一次的去面对它嘛。这样子你才会进步嘛？就是说，至少你的心灵会顺嘛。就是我们总是有一个想法，是我们可能，嗯，活到七老八十以后，我们希望我们的心灵更平静啊，然后可以更跟内外合一。内外合一的意思，就是荣格说的个体化历程 i n d i v i d u a t i o n i n d i v i d u a t i o n 的态度就是，我们再也不用拿出这么多的人格面具来面对这个世界了。我们可以把我们可以内外合一，我们可以不用再见人说人话，见鬼说鬼话。我们可以见到任何的事情，就是做自己，拿出一套准则来面对全世界。这就是所谓个体化历程要做的事情。所以，民警最近的情绪突起是什么？老天爷送你的礼物是什
1: 么？应该是说这几年，就是我有发现，比如说。就是因为我这几年这这几年开始去碰我以前其实就很想要玩的东西，比如说水上的活动。可是以前，比如说大学那时候，我其实那个时候就有想要，比如说社团时候参加什么水上救生社。可是同学们都会说，就是啊，那好热哦、喔，好晒哦、喔，好累哦、喔，而且都是男生，你干嘛一个人去玩那个？所以我就不敢了。然后一直到毕业后。那时候的男朋友不喜欢碰水，所以我一直都没有去做这件事情。直到后来跟那个交往很久的男朋友分手之后，然后我就突然觉得，哎、欸，一个人好像可以做很多事情、欸，哎。然后我又换了工作，换了环境，所以我就突然一个很冲动，就我要玩什么我就全部去玩了。然后到最就最近这两三年玩得很开心，然后才发现，哎、欸。以前怎么那么傻？就是因为人家说不要，我就不要，然后我都不敢做。可是就是这几这两三年，就觉得哎、欸，其实一个人去做也没有什么，就你反而会更知道你自己要的是什么，然后更用你的方式活在这个世界上。因为你真的去碰喜欢的东西，才发现哎、欸，我原来跟就是有兴趣的东西跟自己喜欢的东西，那个玩起来的感觉就是不一样。所以我就觉得嗯，做自己蛮好的
0: 。这个。超有趣的啦！那个，如果又又回到荣格他讲的，每一个人，每一个人活在地球上，然后你所碰到的任何人，其实都会变成你你的镜子。就是你跟他相，你跟他越亲密哦，他越是你的镜子啦。然后，嗯，不管你是你哪一任男朋友啦，他都是你的。阳性灵魂，就每一个人的心里都有阴性灵魂或阳性灵魂，这是 According to 荣格的心理学。那你的阳性灵魂的,的投射，好、哦，会是譬如说是一个男生形象的人，他也许是女的啦，但是他也许是男男生形象的人。那你的阴性阴性灵魂的投射，也许是你自己，因为你是个女生，但也有可能投射在别人的身上，譬如说你的母亲。所以就是，嗯，荣荣格他当然对于阿尼姆斯跟阿尼玛的定义还挺挺死的啦。但是现在因为现在性别的流动这么的大，所以我们也不用去顾着到底是投射在男生或女生身上。我们<音> anyway 就是他者嘛，你你所投射的另外一个他者其实就是你自己嘛。就好像我们回到我们刚才看的第一个。第一个漫画就是那个金发男生的那个漫画，很、就、帅、是、的那个金发男生，就是看似都看似看似有一个很严重的毛病，然后你都会想要指指那到底是谁的毛病，但是说说到底，也许就是自己的毛病，你知道吗？因为自己投射出来的一个状态，其实是自己的问题，而不是别人的问题。
1: 就像我以前都觉得是因为没有人要跟我去，但其实是我自己不敢去。我我只是想要早办，但后来发现哦，原来我只是我不我不勇敢，我没有真的为了自己想做的事情去努力，这样
0: 。也应该也的确啊，就是说交往的对象，交往的对象一定有。让你修炼的地方啦。第一个，他也打开了你世界的一扇窗嘛，这是一定的，因为他是另外一个完全不同的人。然后你为什么会找他？那就是因为你的灵魂需要嘛，你需要透过你的伴侣来学一些事嘛。但不要忘了，你的伴侣他也会跟你密切的相处之后啊，他他是你的最佳照妖镜啊。就是荣格心理学里面还有一大块是在讲的是。那个炼金术，那炼金术的意思，最基本的一个概念是，两个不同的异物质，就是非常相异的物质，加在一起以后会有，加在一起完全不一样的东西加在一起，一开始一定有一种新鲜感跟乐趣感嘛。但加在一起其实是很痛苦的，但也唯有长期的加在一起，并且关在一个熔炉。牢笼关在一个炉子里面，好好的烧，好好的淬炼，有可能会炼出金子啊！就是炼金术嘛，古代的炼金术就是把不同的化学原料，然后加在一起，然后把它关在一起，用力的烧了以后，然后产些化学变化，然后也许你就有金子可以炼出来。那心灵的炼金术可能也是类似的道理，就是说你跟。这个世界上不同的异文化、异物质或异对象，它就是你的伴侣嘛。然后有密切、密切的天到晚吃喝拉撒睡啊，然后打架、吵架啊，上床啊，在一起啊。所以你跟这个人这么密切的生活在一起之后，你会产生各式各样的喜怒哀乐。但是如果你可以好好利用这每一次的喜怒哀乐，去了解自己也了解对方，你们两个就会有精可以练出来。但这绝对是一个很。很困难跟很勤劳的历程啊，因为如果你又把问题丢在那或逃避，都不去面对也不去谈 h a t 好啊所以所以呃，譬如说民警讲的是跟前男友的故事，那个前男友一定有带给你很多很棒的地方嘛，但后来你有发现他可以他他他,他让你学到一点是你可能还是要去做自己啊，但但另外的说法是，如果他的。如果没有他，也许你还不知道你可以做自己呢。就
2: 是<樣><先>想做这些事情，啊、对，就是让你知道你这么想做这些事情。<是>嗯
1: ，是，其实是真的、欸，因为现在回想那个时候的我，就是感觉是，因为我以前可能就是一个比较没有什么目标的人，或是没有特别想要。做什没有特别有什么兴趣或没有特别想要做什么的人，然后他反而是一个兴趣很明确的人，所以可能，呃，日常生活或是要做，呃，休假什么都是可能会以他的兴趣比较多为主。因为我我自己那时候还可能还没有发觉自己真的喜欢玩什么，然后比如说他他怕水，那我隐约知道，我当时隐约知道我喜欢水，可是我其实还没有去玩过，我也不知道，所以我就哦，因为他怕水，那我就。我、oh, 就觉得啊没有办，然后我就我就不敢去了，或是我找不到别人想要跟我去，我就我就不想去。对，以前以前的我是这样，对，所以是因为跟他分开之后，然后才自己去，就是想说好试试看，然后才发现，哎，我真的哦，原来这是我喜欢的事情，这样
0: 。好咯，恭喜咯，恭喜你！就是我们每一天比昨天。要更认识自己啦，我觉得这件事情就是可喜可贺的。我们今天算纯闲聊，也没有闲聊。我们一开始其实是想要聊的是人格面具。我们从一开始的，我们今天其实我我们今天一开始就是从这两张漫画，它算单格漫画好了，然后来聊，嗯，这两张漫画之下的。荣格心理学，或是这两张漫画之下的延伸，我们聊到了哪些事情？所以想知道我们这两张漫画到底长什么样子的，请你上传播解实验室的脸书给我批评指教、订阅，谢谢。先这样喽，拜拜。